0: Goedemiddag en welkom bij alweer de tweede aflevering van de nieuwe podcast De Overheid en de podcast waarin we het gesprek aangaan over de overheid, maar dan op een positieve manier. Hoe gaat de overheid om met lastige vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat voor mooie voorbeelden zijn er eigenlijk te vinden? Mijn naam is Julia van Zwam, ik ben projectmanager bij de VOM en vandaag ga ik het gesprek aan met Bianca Maasdamme en Stacey McDonald over de overheid overheid en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Stacy en Bianca, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier mee uh, te mogen zijn.
0: Ja, heel misschien leuk. Goed, misschien goed om eerst even te beginnen met een korte voorstelronde. Wie zijn jullie en wat is jullie link met uh, de overheid en het Caribisch deel van het Koninkrijk?
1: Nou, dat uh, is een mooie vraag. Ik ben Bianca Maasdamme. ik ben uh, eigenaar van het uh, adviesbureau Progress en Progress heeft ook een Caribische tak, Progress Caribbean, bestuurskundige van, uh, van oorsprong, een uh, uh, overheidsmens, nou een publieke zaakmens in hart en nieren. Uh, voor de Rijksoverheid gewerkt. Daarna uh, voor een van de grote consultancies ook voor de Rijksoverheid. En sinds 2004 werken wij uh, voornamelijk voor de Rijksoverheid. Maar ook voor andere overheden en voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Uh, in alle mogelijke opdrachten die uh, uh, met name het, het uh, publieke bestel wat meer in hun kracht zetten. En dat doen we door uh, diversiteit, inclusie en leiderschap.
0: Mooi om te horen.
2: Stacy? Ja. Nou, ik ben uh, Stacy McDonald. Um, ik uh, ben zelf sociaal psycholoog. Um, en ik heb ook een eigen bedrijfje, Mac and Field, heet dat. Um, en wat ik binnen mijn werk doe, is heel erg kijken naar de interactie tussen mens en natuur. En ik heb zelf een achtergrond uh, op Curaçao. Um, en mijn werk focust zich ook echt op de uh, eilanden binnen het Koninkrijk. Um, momenteel, werk ik op Bonaire uh, in opdracht van het Wereld Natuurfonds, waar we allemaal projecten aan het uitvoeren zijn, om te kijken hoe we uh, nou ja, duurzamere gemeenschappen hier kunnen bewerkstelligen. Um, maar ik heb ook een promotieonderzoek gedaan naar uh, natuurbescherming op Caribisch Nederland. Dus dat zijn echt de drie einden de, die onder Nederland vallen nu. Um, dus ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Heel interessant. We hadden het uh, in
0: onze voorbespreking, hadden we het over jullie visie. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik denk um, als je het hebt over visie, visie op, op het, uh, uh, het hele Koninkrijk, hè, het is uh, één Koninkrijk, vier landen, dan uh, zoeken wij eigenlijk altijd naar duurzame verbinding. Naar nou, Hoe kun je nou de afhankelijkheid van elkaar in die vier landen nou uh, daar zo optimaal mogelijk gebruik van maken? Um, Tessie en ik hebben een, een heel leuk voorstel bedacht nog voordat corona begon. Het ging over een circulair koninkrijk. Over hoe kun je nou onderlinge afhankelijkheden uh, zo gebruiken dat je, daar, uh, dat je daar beter van wordt. He, wat kunnen we nou leren van, uh, van hoe in Saba de landbouw bijvoorbeeld wordt, uh, wordt gedaan? Um, Waarom is het goed dat je experimenten kan doen op een kleine schaal? En kan dat dan ook door daarvan gebruik te maken in de Caribisch Nederland? Dus onze visie zit heel erg in dat we zoeken naar hoe je van elkaar kunt leren. Leiderschap kan versterken, maar wel op een duurzame manier. Dus nooit uh, snelle recepten. Nooit, nou we moeten even ergens wat scoren of een lijstje afvinken, Maar altijd wel heel erg duurzaam naar de toekomst.
2: Ja, en die visie deel jij ook, Stacey? Ja, absoluut. En ik vind zelf natuur uh, daar altijd een heel mooi, moor, uh, mooi voorbeeld van. Uh, vooral ook omdat de natuur op de eilanden heel erg rijk is. En uh, wat je zelf vaak ziet, is dat uh, de relatie tussen de, tussen de eilanden en Nederland um, best scheef kan zijn. Uh, zeker dat de eilanden, het, dat het idee bestaat dat de eilanden heel afhankelijk zijn van Nederland. Maar als je kijkt naar de natuur en de, de rijkdom, als het op het gebied van uh, biodiversiteit... Um, dan hebben de eilanden superveel te bieden. Dus ik denk dat daar een hele mooie uitwisseling kan bestaan. Dus oké, okay, wat kunnen eigenlijk de eilanden bieden... aan het Koninkrijk of aan Nederland? En ook de kennis die, die daar bestaat. Dus ik vind dat zelf een heel mooi... en ook wel een neutraal onderwerp, zeg maar... om over, over te praten. Um, ja, dus die visie die deel ik absoluut. Wat kunnen we van elkaar leren... en hoe verrijken wij elkaar?
0: Ja, hebben jullie ook het idee dat juist omdat het eilanden zijn, dat er misschien juist meer mogelijk is? Ja, dat denk zeker. ik wel. Ja. En hebben jullie bijvoorbeeld voorbeelden van uh, ja, succesvolle projecten waarvan jullie zeggen dat dat is echt uniek voor de eilanden? Of in ieder geval uh, aan het begin uniek voor de eilanden?
1: kijk even Stacey aan, maar ik denk ja. wat, wat, wat uniek is voor die eilanden... Um, is uh, nou, natuurlijk sowieso de schaalgrootte... en het feit dat je um, um, met elkaar samenleeft zonder dat je er eigenlijk weg kan. Um, het zijn eilanden. Ik ben zelf opgegroeid op Curaçao. En uh, wat je daar ziet is dat um, de samenleving... Um, ...in zichzelf al heel inclusief is. Omdat je daar leert samen te leven... ...met alle mogelijke mensen... ...omdat je op die ene rots met elkaar woont. En dus je zit in de klas met allemaal kinderen... ...van allerlei verschillende origine. ...en dat is heel gewoon. Het feit dat iedereen daar in de basis... Um, ...vier talen spreekt... ...en dan misschien niet allemaal even goed... ...maar wel vier talen. Hè? Waar ter wereld spreken mensen in de basis vier talen... Nou, dat doen ze in ieder geval uh, op de ABC-eilanden. Want daar spreken ze Nederlands, Engels, Spaans en toe. Dat is een, een rijkdom waar je natuurlijk uh, veel meer mee zou kunnen doen. Um, het feit dat de kleine eilanden, ook Sint Maarten en Bonaire... alle mogelijke grote uh, infrastructuur hebben. Je hebt een groot vliegveld, hè, daar kunnen de grootste vliegtuigen landen. Je hebt een grote haven... Maar tussen ben je een piepklein eiland. Uh, dus je moet en grootstedelijk kunnen, uh, kunnen regeren. En in die hele kleine schaal van soms bijna ja, drokspolitiek kunnen, uh, kunnen acteren. Nou, dat maakt het heel uniek. En daar kunnen we zoveel van leren.
2: Ja, nee, dat, dat, dat deed ik zeker. En uh, als je het hebt over concrete voorbeelden. Kijk, wat je ziet op de eilanden is als mensen echt in staat zijn. En bereid zijn om met elkaar samen te werken. Dat je echt ontzettend veel kunt bereiken. En dat vind ik altijd zo bijzonder om te zien op zulke kleine eilanden. Weet je, je moet het echt met beperkte middelen in principe doen. Um, maar samen kom je echt een heel eind. En ik denk dat je dat wellicht nog meer ziet op de eilanden dan wellicht in Nederland.
0: Ja, zou je ook kunnen zeggen dat in dat opzicht Nederland misschien zelfs wat meer kan leren van de eilanden dan dat ze nu doen?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja, absoluut. Nou ja, één, uh, één voorbeeld is dat we uh, nu op Curaçao met een traject uh, bezig zijn. En dat heet de zogenaamde Curaçao Donut Economy. En de Donut Economy, dat is, um, ja, dat is een, een filosofie wil ik het noemen, of een concept. Dat is bedacht door een, uh, door een uh, wetenschapper, Kate Rayward, um, om anders na te denken over hoe je de maatschappij of de samenleving inricht. Um, en daarbij kijken we dus heel erg naar de menselijke behoeften binnen een samenleving, maar ook binnen uh, naar de ecologische grenzen. Dus wat, wat kan je eigenlijk dan nou gaan realiseren? Hoe, hoe kunnen wij onze maatschappij inrichten? Dus niet meer dat lineaire model van de economie, maar meer circulair. En dat is heel erg een, uh, een burgerinitiatief geweest. Uh, er waren een paar oproepen op social media, op Facebook, waarbij mensen dachten: van ja, wij moeten nu anders gaan nadenken over de economie. En de, de aanstichter daarvan was eigenlijk uh, corona afgelopen jaar. Van ja, verdomd, we zitten nu hier met z'n allen op deze rots. De grenzen zijn gesloten. Wat gaan we nou doen? Uh, hoe gaan we hier met z'n allen uitkomen? Um, en daar hebben zoveel mensen zich inmiddels bij aangesloten: dat je ziet dat die behoefte er is om samen te werken heel, uh, heel groot is, heel sterk is. Um, en het is zo'n succes geweest dat ook de overheid daar uiteindelijk zich bij heeft aangesloten op Curaçao, maar ook uh, de overheid in Nederland. We werken nu bijvoorbeeld ook samen met de gemeente uh, Amsterdam, die ook al wat ervaring heeft in dit model. Um, en vanuit Amsterdam was het veel meer een uh, top-down uh, initiatief, uh, waarbij het een, een was aangesticht eigenlijk door de, door de gemeente zelf, die dacht van oké, okay, hoe kunnen we anders gaan nadenken over de inrichting van de gemeente Amsterdam. Maar op Curaçao zie je dat het echt komt vanuit de mensen. En vanuit de mensen die wat met elkaar willen, willen gaan realiseren. En ik denk dat dat soort bewegingen. Waarbij dus ook echt actief uh, de samenwerking met de overheid wordt, wordt opgezocht. Um, dat zijn hele mooie voorbeelden. En wat mooi is op, uh, op eilanden. Is, is dat het netwerk relatief klein is. Dus als je de juiste mensen kent. En het op een goede manier weet te pitchen. Dan kan je echt fantastische dingen voor elkaar krijgen. En dat is in Nederland denk ik nog wel Lastiger soms, omdat het uiteindelijk een groter land is. Um, waarbij je niet zomaar iedereen kent. Dat heb je in bepaalde groepen werk. Maar da daardoor wordt het minder snel inclusief dan dat het bijvoorbeeld op, uh, op de eilanden kan zijn.
0: Ja, misschien ook bureaucratischer.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: en kun je misschien nog iets meer ingaan op hoe die donut-economie uh, er op Curaçao uitziet?
2: En nou, het is nu nog heel erg in een, in een onderzoekende beginfase. Dus wat we nu hebben gedaan is dat we een aantal workshops hebben georganiseerd... binnen wijken, buurten, maar ook met organisaties... om ten eerste het gesprek aan te gaan. Om te kijken van kunnen we dat beeld wat mensen uh, neigen te hebben... over hoe, wat een economie is en hoe dat eruit moet zien... zouden we dat kunnen doorbreken? Hoe kan je een economie of een samenleving wil ik eigenlijk zeggen... Um, inclusiever, regeneratiever, uh, heel distributief maken. Dus dat het echt voor iedereen uh, van waarde is. Uh, en ook rekening houdt met, met de omgeving uh, waarin je leeft. Um, dus die gesprekken zijn we nu aangegaan. En we zijn momenteel in het proces om daar een rapport van op te stellen. Om ook te presenteren aan alle ministers en de minister-president. En um, nou ja, Dan is het ook even de vraag van hoe, uh, hoe willen zij dat gaan oppakken? Maar wat wij voor ogen hebben is dat uit deze sessies en uit al deze gesprekken en de samenwerking met de overheid, uh, dat, dat, dat daaruit een, uh, een platform uh, wordt gecreëerd waar de initiatieven die eigenlijk al conform de principes van de dus Z-Donut-Economie uh, functioneren, en dat zijn er echt heel veel op jullie zou, um, dat die worden uh, uitgelegd, uh, dat die ook heel zichtbaar worden voor de gemeenschap. En dat dat die initiatieven, maar ook andere nieuwe initiatieven... die dus aan die principes voldoen... dat die dus ook gestimuleerd worden. Dus we wilden bijna zeggen dat, dit hele, dat, het hele, dat deze beweging... Um, uh, een impuls zou moeten geven aan, uh, aan een investeringsfonds bijvoorbeeld... maar ook aan, uh, ja, aan hoe wij moeten gaan nadenken... over hoe we de samenleving willen, willen inrichten. En een voorbeeld, bijvoorbeeld van een mooi initiatief... gewoon een heel concreet voorbeeld... Dat is uh, een beweging wat nu heel erg speelt op, op Curaçao... maar ook op de andere eilanden. En dat heet uh, nou ja, syntropic farming. Uh, en dat is echt een, een hele regeneratieve vorm van, van landbouwbedrijven. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je op een andere manier... je land gaat beplanten en, en dat opzetten. Zodat het eigenlijk een hele continue stroom aan productie heeft. Maar ook dat je bijvoorbeeld geen monocultuur hebt in je landbouw. Dus het is het, je, je, wat ze doen is dat ze eigenlijk een soort... Uh, Bossen nabootsen, waar je dus ook voedsel uit, uh, uit kan produceren of uit, uit kan oogsten. Maar die projecten, hoe ze worden ingericht, en dat is misschien nog belangrijker dan het concept op zichzelf, is dat het echt samen met buurtbewoners wordt gedaan. Er wordt gekeken naar stukken terrein, binnenwijken die nu braak liggen, waar misschien nou ja, wat eerder een doorn is in het oog, dan dat het iets moois is. Daar wordt dan opgewerkt. Om ook zeg maar die saamhorigheid en die betrokkenheid binnen zulke buurten om die aan te wakkeren en die aan te moedigen. En de buurtbewoners kunnen dan daar ook hun, hun groenten en fruit vandaan halen. Dat kunnen ze met elkaar uitwisselen. Er kunnen uitwisseling plaatsvinden tussen andere buurt, uh, uh, buurten en wijken. Um, nou ja, en dat soort concepten, waarbij je dus eigenlijk heel holistisch en heel uh, ja, groot naar iets heel kleins gaat kijken. Um, dat is waar de donut. Uh, economy of the donut-principes voorstaan. En dat soort initiatieven zouden we zeg maar willen stimuleren op, op een eiland als Curaçao, maar ook op andere plekken. En dat zie je nu ook wel steeds meer gebeuren uh, binnen Nederland.
0: Ja, ik vind het echt ontzettend mooi om te horen, want um, inderdaad wat je zegt, het is heel erg een, een, een bottom-up approach. Als ik het zo hoor, is dit echt een mm -hmm. initiatief van, van uh, de inwoners op Curaçao. En aan wat zij denken dat hun land of hun eiland nodig heeft.
2: Ja.
1: Ja. 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 En dat soort voorbeelden... die zijn er op de eilanden... gelukkig meer. Um, en dat heeft ook te maken... met de samenstelling van, van de bevolking. Uh, je kunt ook denken bijvoorbeeld aan... Uh, wat nu ook heel erg opkomt is... de, de orange economy. Uh, die gaat heel erg uit van... hoe kun je nou de creativiteit... Uh, uh, enorm benutten. Hè? Dat is de economie waar de kunstenaars... de cultuursector eigenlijk de vrije hand krijgt om mee op te bouwen aan, uh, aan je, je eigen samenleving. En dat is natuurlijk leuk aan het hele Caribisch deel van het Koninkrijk, dat mensen enorm betrokken zijn bij het opbouwen van hun eigen samenleving. En uh, dat maakt dat je op een andere manier kan kijken naar, um, wat verwacht ik nou van de overheid? Um, maar ook als overheid, dat je eigenlijk ook voor jezelf het gesprek aan kan gaan in, um, wat verwachten de inwoners van mij? De publieke sector op de eilanden is naar Hollandse leest geschoeid, zou ik bijna willen zeggen. Mm -hmm. En zo langzamerhand zien we, nu ook 10, 11 jaar na de laatste staatkundige wijziging... Dat, je, dat de landen en ook de eilanden op zoek zijn naar, maar wie zijn we nou eigenlijk zelf? En daarin zie je ook dat in de relatie publiek-privaat... En de rol van de overheid, daar zitten we nu middenin. Dat is een hele spannende tijd, vind ik, om te kijken hoe kun je nou ook je overheidsfunctie uh, goed vervullen. Uh, en hebben we uh, het, het Nederlandse model als, als voorbeeld, als uitgangspunt. Hè? Daar is de hele publieke sector op gebaseerd. Maar uh, gaan we daar wel onze eigen uh, unieke invulling aan geven? En dat is het interessante van Caribisch Nederland, want het is uh, geen Europa... Het lijkt ook niet op Europa. Zelfs als sprekers in Nederlands. Ook Caribisch Nederland lijkt echt niet op Europa. Het lijkt niet op Latijns-Amerika. Het lijkt niet op Noord-Amerika. Het lijkt ook niet op de rest van de Cariben. Het is een ontzettend uniek. Uh, 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 unieke eilandengroep. Die echt zichzelf. Ook als het gaat om. Uh, werken vanuit de publieke sector. En met de publieke sector. Aan het uitvinden is.
0: Ja. ja want Bianca. Wat zou volgens jou de rol van de, van de overheid hierin moeten of kunnen zijn? In het ontwikkelen van dit soort initiatieven. Idealiter, hoe zou je dat voor je zien?
1: Nou, ik sluit heel erg aan bij wat Stacey zegt. Uh, in het voorbeeld van de, de Donut Economy zie je dat het uh, initiatief particulier is. Um, en de overheid daarin faciliterend en kaderstellend is. En volgens mij is dat wat je wilt van een overheid. Dat ze faciliteren. En kader stellen. Als, als, als je denkt over inclusie. Dan heb je met elkaar een norm. Dit is zoals wij met elkaar willen samenleven. Dat is het kader. En daarbinnen kun je als overheid. De facilitator zijn. Die het mogelijk maakt. Dat de bewoners zo kunnen samenleven. Mm -hmm. Dus het is een, een, een uh, veel minder. De top down rol. Die de overheid. Op de eilanden. Eigenlijk altijd gehad heeft. Zou je volgens mij nu moeten zoeken naar een. Hoe werk je nou samen? Wat is nou echt een publiek-private samenwerking? Spraak, praten we praten daar in Nederland al heel lang over. Um, en misschien kunnen we ook daar wel met die eilanden hele mooie experimenten doen. Om te kijken van hoe kan het nou echt werken? Ga eens nou heel goed niet alleen die donut-economie opzetten. Maar ook meteen heel goed analyseren. Wat doen we hier nou? En wat zijn nou de, 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 de te leren lessen? En wat kunnen we beter of anders? En hoe kunnen we het uh, uh, naar andere landen en eilanden brengen? Ik denk dat dat superleuk is.
2: Ja, ja. ja, en ik denk dat je daarin ook moet, uh, een onderscheid zou kunnen maken. Of uh, dat je op twee manieren naar kan kijken. Heb je het over de rol van de Nederlandse overheid of de overheden op de eilanden zelf? En nou, dat verschilt natuurlijk ook een beetje per eiland. Weet je, op Caribisch Nederland is de Nederlandse overheid echt actiever aanwezig en, en zichtbaarder dan op uh, Curaçao, uh, Sint Maarten en Aruba. Um, maar ja, ze maken wel deel uit van het koninkrijk. Dus daar zie je ook wel weer een soort van koninkrijksverantwoordelijkheid of een rol uh, die, die vervuld kan worden. Um, en wat ik dus ook heel mooi zou vinden, als er vanuit zowel de lokale overheden als vanuit de Nederlandse overheid, of de Koninkrijksoverheid, want dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet, dat is ook een beetje de Nederlandse overheid, uh, dat vanuit al die, uh, al die organisaties uh, dichter met de, de bevolking en de, de particuliere initiatieven uh, wordt opgetrokken. Want ik denk dat je dan veel meer succes gaat bereiken. En dat zie je dus ook in dit soort voorbeelden, van ja, dit is echt wat... Wat de mensen willen en wat goed is. En, en ik denk dat mensen heel goed in staat zijn om innovatief te denken. Um, om dat soort uh, ja, trajecten en processen goed te faciliteren en te ondersteunen. En wat zou de rol van de Nederlandse overheid hierin moeten zijn? Uh, op, op Curaçao bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Um, nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld dat er zo'n een, uh, een, een regeling is getroffen met Curaçao. Ook naar aanleiding van, uh, van uh, corona. Uh, om een financiële impuls te geven aan het eiland. Zodat ze niet, uh, nou ja, dat ze niet helemaal ten onder gaan. Um, en daar, worden ook, um, uh, daar wordt eigenlijk binnen, binnen zo'n, uh, ja, hoe noemen ze dat... Uh, binnen de organisatie wordt dan getoetst waar de financiën die beschikbaar zijn gesteld, waar die naartoe gaan. En het zou gewoon zo mooi zijn als, zeg maar, ook binnen die, die kamers um, echt goed naar burgerinitiatieven wordt geluisterd. Van oké, okay, wat, wil, wat willen de mensen zelf, waarin kunnen we uh, investeren? Uh, wat is belangrijk voor de samenleving op het eiland? En dat is ook in zo'n, zeg maar, opzet. Niet alleen top-down wordt gekeken van. Dit is wat wij als Nederland belangrijk vinden. Of dit is wat alleen de, de overheid van zou belangrijk vindt. Maar dit is ook wat de burgers belangrijk vinden. Dit is ook wat mensen willen en kunnen gaan doen. Dus op die manier zou je, denk ik, uh, zou de Nederlandse overheid een rol kunnen spelen. Um, maar dat is ook nog wel, denk ik, de uitdaging. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg op Caribisch Nederland, waar de Nederlandse overheid dus echt een stuk uh, aanweziger is. En ik moet zeggen dat er wel echt uh, verandering heeft plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar. Uh, nou ja, bijna elf jaar dat het nu Caribische gemeenten zijn, of Nederlandse gemeenten zijn binnen, uh, op de, uh, in de Caribe. Um, dat je eerst heel erg zag dat de Nederlandse overheid dacht: van nou ja, oké, okay, het, het is dus nu Nederland, dus nu gaan wij daar uh, de boel uh, bepalen. En nu merk je steeds meer binnen het ambtelijk apparaat van Nederland dat ze denken: van oh ja, wacht, dat werkt natuurlijk niet. Wat moeten wij nou eigenlijk doen? Misschien moeten we meer gaan luisteren en ook echt. Um, actiever samenwerken met de lokale partners. En echt kijken van wat is de behoefte, wat is nodig... en hoe kunnen wij daar uh, invulling aan geven. En dan ga je ook een hele andere relatie... Uh, met de Nederlandse overheid bijvoorbeeld opbouwen. Dus dat vind ik wel een mooi, uh, mooi proces... wat je hier nu ziet op Caribisch-Nederland. En stiekem denk ik ook wel dat uh, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten daarin meekijken van, joh, hoe doen die Caribische gemeentes dat nou eigenlijk? Wat kunnen we van hun leren? Hoe zetten zij nu die samenwerking met de Nederlandse overheid op? Ik weet niet, Bianco, of jij dat ook zo ervaart. Maar um, dat is wat mij nu een beetje opvalt de afgelopen, ja, de afgelopen jaar, twee jaar.
1: Yeah. Ja, ik vind uh, die, uh, wat ik net aangaf, een kader stellen met elkaar. Dat zag je ook in de gesprekken die onder andere Curaçao en... Uh, ook Sint Maarten, en we gevoerd hebben over de financiering rondom COVID. Je wilt met elkaar een kader stellen. En vervolgens kan je als overheid faciliteren. Uh, maar het zou zo mooi zijn als ook dat twee kanten uitgaat. Dus je zegt je faciliteert, dat kan door geld. Hè. De ene partij heeft nou eenmaal meer geld dan de ander. Maar wat je daarvan terug kan krijgen is dat je ervan leert. Dus dat uh, in de, in de gedachtegang. We uh, zeggen van nou, uh, als je iets geeft, kan je er ook iets terugkrijgen. En terugkrijgen, dat kan gewoon kennis zijn. Hè? Door gewoon heel goed te luisteren naar. of te kijken naar wat gebeurt daar nou? En wat kun je er nou als Nederlandse overheid van leren. Want ik ben ervan overtuigd dat alle uitdagingen die we op de eilanden in een kleine schaal zien, die zijn er in Nederland ook. En die zijn hier ook nog niet opgelost. Dus ook daar kun je met elkaar uh, enorm leren. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Dat, dat de Nederlandse overheid zich ook uh, ten doel stelt om te leren van wat daar op die eilanden gebeurt. Door living labs, door, uh, door zo'n donut-economy. Door bijvoorbeeld te kijken hoe je op een andere manier met, met zorg en digitalisering van zorg om kan gaan in Caribisch Nederland. He, alle faciliteiten zijn er, de verbindingen zijn goed. Uh, ga daar eens van leren. Door eens te kijken, we zijn nu allemaal bezig met uh, online onderwijs. Hoe je misschien wel heel kleinschalig online onderwijs uh, tot perfectie kan brengen. Nou, daar kan je misschien ook die eilanden wel voor gebruiken. Door die meertaligheid wat meer te gebruiken. Dus we kunnen als Nederland en als Nederlandse overheid niet alleen uh, brengen, maar zeker ook halen. En dan halen in de vorm van kennis en experimenten. En uh, Ik denk echt dat dat de toekomst kan zijn.
0: Ja, ja, en dat is misschien ook wel juist omdat de eilanden zo'n unieke plek zijn, dat het mooi is als, hè, want wat je zegt, een aantal van de, veel van de onderwerpen, de maatschappelijke vraagstukken die spelen in Caribisch Nederland, of in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die spelen ook in Nederland. En uh, ja, het, het zou mooi zijn als je daarin samen kunt kijken wat voor oplossingen er te vinden zijn. Je noemde net um, Living Labs, kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, yeah. nou ja, ik, uh, het concept van Living Labs... Hè, hoe je kleinschalig experimenten kan doen... Um, omdat je daar een soort veilige ruimte moet hebben... ik denk dat we daar uh, op de Cariben wel echt uh, alle uh, ingrediënten voor hebben... om dat tot een succes te laten worden. En ik geloof zeker bijvoorbeeld in de zorg. En ik weet ook dat daar al gedachten over waren vanuit de Nederlandse overheid om daar mee aan de slag te gaan op de eilanden, maar toen kwam corona. Um, dat in de zorg zijn er zeker al in, in een vroeg stadium, eerste stadium... zijn er al wat gedachten over een living lab uh, op Bonaire onder andere. Dus dat zijn wel zaken waar, uh, waar we eigenlijk mee door zouden moeten.
2: Ja, nou misschien nog op daarop aan te vullen. Um, wat vaak als een soort van uh, bottleneck of uh, ja een beetje een, een drempel wordt gezien op de eilanden... Is dus het feit dat ze kleinschalig zijn. Dus wil je van uh, een nieuwe techniek of een nieuw product of een nou ja, nieuwe werkwijze, wil je dat uh, succesvol laten worden, of wil je dat, um, uh, ja, moet dat of dat als het iets van winst of zo zou moeten genereren, dan wordt vaak het argument aangedragen van ja, maar er zijn die eilanden te klein voor, daar is de markt te klein voor. Er, weet je, dat, is, dat is ingewikkeld. Maar ik denk juist, of zeker op bepaalde onderwerpen, omdat het echt gewoon ja, mini-landen zijn, kan je dus heel goed gaan toetsen van, werkt dit eigenlijk? Wat voor infrastructuur moet je dan hebben? Hoe moet dat dan georganiseerd zijn? Wil je hier succes van maken? En juist die kleinschaligheid van de eilanden, die kan het dus ook interessant maken om het nieuwe... Uh, Manieren, werkwijzen, technieken, noem maar op, uh, innovaties om die dan te gaan uit uh, te proberen. Dus ik denk dat daar ook wel een soort van denkshift nodig is. Dat je niet per, per se alles op grote schaal moet willen of hoeft te doen, maar juist ook op kleine schaal kan, kan uitproberen. En um, hoewel bijvoorbeeld ook het klimaat op de eilanden brengt zeker ook wat uitdagingen met zich mee. Je hebt bijvoorbeeld altijd wel een, een beetje een zoute lucht... dus als je heel veel met metaal gaat doen, ik zeg maar iets, dan, dan krijg je heel vaak last van roest. Maar ja, zie dat ook als een uitdaging... van hoe kan je dan materialen of, of middelen ontwikkelen... die juist tegen dat soort omstandigheden bestand zijn. En dat je dus zeg maar niet um, een product ontwikkelt in een gebied... waar je eigenlijk helemaal niet zo kwetsbaar bent aan bepaalde externe factoren... En die je dus vervolgens ook niet kan overbrengen of, of kan plaatsen in andere gebieden op de wereld. Dus ik denk juist in die zin dat de eilanden heel veel mogelijkheden bieden van oké, okay, hoe kunnen we dit hier uh, opzetten en ontwikkelen? Uh, waar moeten we overal aan denken? Uh, we hebben hier met een soort, ja, een stad of een mini land te maken. Hoe gaan we dat dan eigenlijk organiseren? Um, dus ik zie juist daar heel veel potentie in, in de kleinschaligheid van de eilanden in die zin. Zien de eilanden zelf ook die potentie? Ja, zeker wel. Ja. ja. En het mag misschien nog wel meer hoor. Want het is natuurlijk ook altijd wel spannend. En dat heeft misschien ook een beetje met de geschiedenis van de eilanden te maken. In wat ik in het begin ook zei. Dat ze altijd wel heel erg kijken naar Nederland. Van wat doet Nederland? Of wat doet Europa? Of wat doet Amerika? Um, en daardoor minder naar zichzelf kijken. En soms naar de potentie van zichzelf. Of wellicht ook binnen de regio. Wat andere eilanden doen. Dus ik denk dat de eilanden daar zelf ook nog wel een, een, een inhaalslag te, te maken hebben. Um, maar ik merk zelf wel dat ze die potentie steeds meer uh, aan het inzien zijn. Um, en dus ook weer die gedachtegoed, zeg maar, als je dus mensen hebt die dat, die dat willen of die daarin geloven, gaat dat dan ook stimuleren. Weet je, ook als overheid dan, gaat dat soort gesprekken aan met die personen, die individuen, die groepen, die daar dus in geloven. En laten we dan kijken hoe ver we met hun komen in plaats van steeds weer in de oude uh, werkwijze of manieren van denken en doen uh, blijven hangen. Ja. Ja, ja. Nee,
1: ik, ik uh, onderschrijf dat. En ik denk, wat daarbij belangrijk is, is dat je um, ook mensen zoekt die in staat zijn om te verbinden. Dus um, uh, probeer ook, als je dit soort initiatieven uh, oppakt, uh, om uh, zoveel mogelijk in een netwerk te zitten van mensen die... Uh, ...in staat zijn om ook uiterste wat meer te begrijpen. Die, ik zeg ook wel eens, weet je... ...ik kan met een hele Hollandse bril op... ...naar de Nederlandse overheid luisteren... ...en ik kan met mijn Curaçaose bril op... ...naar de Curaçaose overheid luisteren... ...om maar even twee te pakken. Um, en dat maakt dat je um, ook het inlevingsvermogen kunt vergroten. Dus zorg dat je zoekt naar mensen... ...die niet als een Alice in Wonderland... Uh, ...over de eilanden uh, uh, dartelen... ...maar ook heel erg ook snappen... Uh, en, maar ook nog steeds dan luisteren, dus niet snappen vanuit een vooroordeel... maar luisteren en, en snappen, omdat ze gewoon dichter bij de, de cultuur kunnen staan... wat er aan de hand is. Het is ontzettend belangrijk om mensen te vinden die kunnen verbinden. Dat gaat het gesprek uh, en daarmee ook de innovatie zo ontzettend uh, helpen versnellen.
0: En dan de verbinding tussen de Nederlandse overheid en de lokale overheden bedoel je? Oh, ja,
1: en tussen de Nederlandse mensen en de lokale mensen... En uh, tussen de oudere garden en de jongere garden. Uh, ik denk dat uh, er heel veel vormen van verbinding nodig zijn om um, uh, al die innovatie die wij, waar we het hier nu over hebben, om die te realiseren.
0: Ja. ja, wat ik graag nog even naartoe terug zou willen is dat, Stacey, volgens mij noemde jij het net al, dat de bestuurlijke verhoudingen... Um, eigenlijk heel erg zijn veranderd de afgelopen tien jaar. Wat heeft dat betekend voor, voor de eilanden, voor het Caribisch deel van het
2: Koninkrijk? Ja, dan misschien wil jij hier eerst antwoord op geven, Bianca.
1: Um, bij de uh, nieuwe staatkundige structuur, op 10 oktober 2010, kregen we natuurlijk Caribisch Nederland. En uh, hadden we ineens uh, vier landen in één Koninkrijk van verschillende grootte, maar wel in een gelijkwaardigheid. Dat is natuurlijk een hele bijzondere. Uh, wat gebeurt er dan? Dat betekent dat uh, in ieder geval twee landen waren toen nieuw... het land Curaçao en het land Sint-Maarten... die moeten zichzelf dan eigenlijk gaan uitvinden. Hoe word je nou een nieuw land? Nou, dan, dat zijn dus nu landen van elf jaar oud. Uh, dat uh, maakt dat je uh, op zoek gaat, ook als overheid... hoe gaan we dat nou doen? Wat voor soort overheid willen we nou zijn... En daar is tien jaar geleden natuurlijk over nagedacht... wat zouden we willen zijn, maar dan ga je dat met elkaar ontdekken. En uh, dan ga je daarin fouten maken en je gaat daarin leren. En uh, ik denk dat zij nu zo langzamerhand op het punt komen... Uh, dat ze zeggen, oké, okay, dit is dus het soort overheid wat wij kunnen zijn. Het enige voorbeeld wat je daarvoor had, was natuurlijk... eerst het hele koloniale voorbeeld... daarna het voorbeeld van het land, de Nederlandse Antillen. Dus ze moesten echt bijna bij nul beginnen... Om te gaan bouwen aan een nieuwe publieke overheid. En welke diensten ga je daar dan in, in doen. Is misschien niet eens zo heel moeilijk. Maar vooral hoe ga je dat dan doen. En op welke manier ga je nou ten opzichte van die burgers staan. En ik denk dat uh, wat wij hebben gezien in de afgelopen tien jaar. Um, op, in de landen. Maar ik geloof ook wel in Caribisch Nederland. is dat we steeds meer ons zijn gaan realiseren. Dat je het niet um, doet uh, zorgend voor de burgers. maar um, uh, veel meer moeten doen met de burgers, omdat je er anders niet komt. Ook vanuit Caribisch Nederland, denk ik, dat in het begin gedacht is: Nou, we gaan daar vanuit Nederland uh, ontzettend ons best doen, als Nederlandse overheid, om daar uh, de publieke taken goed te doen. En dan merk je dat die uh, uh, publieke taken in Caribisch uh, land terecht moeten komen, en dat dat toch een andere manier van ook nadenken over je overheidstaken vraagt. Nou, dat hebben we denk ik de afgelopen jaren met elkaar ontdekt. Daar zijn we nog lang niet, maar dat is wel de stap uh, die je als overheid aan het maken bent. En hoe vind ik mezelf nou uit? Die doen we hier in Nederland overigens ook. Hè? Alle discussie in Nederland over uitvoeringsorganisaties op dit moment gaan eigenlijk ook over. Hoe, hoe vind je je nou als overheid opnieuw uit? En terwijl ik dit zeg, is dit misschien ook wel een hele mooie om als Nederland eens te gaan kijken op de eilanden. Hoe doen zij dat eigenlijk met uitvoeringsorganisaties? Misschien valt daar wel wat te leren.
0: Ja, je gaat eigenlijk al helemaal toe naar het deel van het gesprek waar ik naartoe wilde. Want ik vraag me af, als ik zo al deze mooie voorbeelden hoor... en de kansen die uh, het Caribisch deel van het Koninkrijk biedt... Uh, wat kunnen we daar dan van leren? Wat moeten we meenemen als Nederlandse overheid van de Cariben? Het
1: eerste wat me in mijn hoofd opkomt... Uh, ...is uh, praat in verschillende talen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, uh, als je met elkaar communiceert... ...doe dat niet alleen in de enige taal die jij kent... Hè, ...dan word je alleen maar een zender... ...maar praat ook in de taal van de ontvanger. En daar, hè, in de Cariben is meertaligheid een volkomen normaal iets... Uh, ...maar ook als Nederlandse overheid kun je leren om meertalig te zijn. Om uh, niet alleen je eigen taal of je eigen overheidstaal te spreken... Maar ook de taal van, je, van de bewoners. En dat zijn ook allemaal verschillende bewoners. Als je een uitvoeringsorganisatie bent. is niet alleen heel goed luisteren naar wat er buiten gebeurt. Maar ook proberen om bij die taal aan te sluiten. En het hoeft niet eens letterlijk een andere taal te zijn. Maar het is puur op, op uh, 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 handelingsniveau. Op, op begrijpen wat mensen intrinsiek motiveert. Op dat niveau eens gaan nadenken. Ik denk dat daar de Nederlandse overheid nog stappen te maken heeft. En Wellicht daar nog wel wat van te leren is uh, van de eilanden.
2: Ja. Nou, wat misschien ook een aanvulling is daarop, is dat omdat het kleine eilanden zijn, merk je vaak dat, uh, uh, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar wel sneller, uh, dat de, de mensen hier in het ambtelijk apparaat ook veel dichter bij de bevolking staan. Dus veel beter aanvoelen en weten waar mensen nou mee kampen, wat er moet gebeuren, waar de behoefte ligt, waar de problemen zijn. En ook daardoor veel gerichter op kunnen inspelen. Dat heeft natuurlijk ook wel andere uitdagingen. Maar ik denk dat het ook wel iets moois zou zijn vanuit de Nederlandse overheid. Want dat voelt altijd zo van, ja, dat, dat is in Den Haag. En wat gebeurt er dan in de rest van het land? En Natuurlijk zijn er allemaal tussen mensen die daarin uh, bemiddelen. En dat ook proberen te faciliteren. Maar dat vind ik zelf wel mooi van de overheden hier. Ja, je, je, je komt iedereen bij wijze van, van tegen. Dat is dan toch weer een beetje dat, dat dorpsgevoel. Je, je, bent niet, je bent niet zo anoniem. Je bent niet zo ver weg als uh, minister-president. Of als minister van een of ander uh, ministerie. Je zit echt veel meer in, in wat de bevolking nodig heeft en wilt. En dat wil niet zeggen dat ze er altijd perfect op handelen hier. Maar ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. Maar ja, dat, dat zou gewoon heel mooi zijn als dat ook meer in Nederland is. Dat mensen echt gewoon weten van oké, okay, even met voet op de grond. Wat is er nou eigenlijk nodig? Waar moeten we naartoe?
1: Ja. En daarmee ook daar ben ik verantwoordelijk voor. Uh, als je verantwoordelijk ja. bent voor uitvoering, maar je ziet de burgers waar je het voor doet eigenlijk nooit, dan uh, heb je een ander soort verantwoordelijkheidsgevoel dan wanneer je echt weet dat het over je buurman gaat.
0: Ja. Ja, en als laatste, zouden jullie... ...nog iets anders mee willen geven? Zijn dit de lessen? Of zijn er nog meer dingen waarvan jullie denken... ...dat moet ik echt nog even gezegd hebben... ...nu ik in deze podcast zit?
1: Nou, als, als deze podcast ook in het Caribisch deel... ...van het Koninkrijk beluisterd gaat worden... ...dan zou ik echt vooral willen zeggen... ...dat de initiatieven die nu genomen zijn... ...dat, um, dat het wel heel erg belangrijk is dat die doorgaan... ...dat die dus verduurzamen... Dat het niet een, een uh, we gaan het vandaag proberen en morgen gaan we weer wat anders doen. Nee, het is ontzettend belangrijk uh, uh, voor ons allemaal dat wat we allemaal bedenken, dat we dat gewoon echt vasthouden en daarin ook enorm doorzetten. En ik denk dat we daar als overheid uh, ook een verantwoordelijkheid in hebben. Om uh, uh, die lange termijn, die verduurzaming echt te realiseren.
2: Ja. En dan aan de, aan de Nederlandse overheid, of Nederlandse luisteraar, zou ik ook willen meegeven van, um, dat, dat kost dus ook tijd. Dus verwacht ook niet dat alles zomaar in één keer gedaan is en één keer geregeld is. Ben dan ook met z'n allen, zowel in Nederland als op de eilanden, bereid om die lange termijn investering te maken. En laat je niet te snel afleiden van als het even tegen zit of niet gaat zoals je had verwacht. Om er weer een heel nieuw plan te gaan maken of een heel nieuw plan te trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen echt die stip op de horizon zien. En daar gewoon uh, gezamenlijk naartoe werken. Heel mooi. Heel mooi om te horen.
0: En als het aan mij ligt gaan inderdaad zowel Nederlandse luisteraars als de mensen op het Caribisch deel van het Koninkrijk uh, deze podcast horen. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken, Stacey en Bianca, voor jullie tijd en voor jullie input. Um, de volgende maand zijn we er weer. Maar dan met een podcast over de overheid en Europa. Dus ik hoop dat jullie ook dan weer gaan luisteren. Voor nu wens ik jullie allemaal een hele prettige avond. Bianca en Stacey, jullie ook. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Fijn dat we hier mochten zijn. Dankjewel.